0: Polícia Federal prende Silvinei Vasquez, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Na mesma operação, Polícia Federal encontra, nos celulares de policiais rodoviários, provas de direcionamento de blitz contra Lula, no Nordeste. E no Equador, candidato à presidência é assassinado com três tiros na cabeça. Depois dessas manchetes tranquilas, Um ótimo dia, uma ótima tarde Uma ótima noite pra você Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Nesse dia 10 Eu acho que você já percebeu Eu nem tenho tanto que dizer porque As notícias engolem o episódio de hoje No pé do ouvido Música Agentes federais amanheceram ontem na porta do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. Amanheceram ali com um mandado de prisão emitido pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E o Vasques já é réu em outra ação por ter, como diretor da Polícia Rodoviária Federal, pedido votos para Jair Bolsonaro. E, segundo a Polícia Federal, ele poderia influenciar testemunhas na atual investigação. Para você entender, pesaram contra Vasquez imagens e planilhas que foram encontradas em celulares de policiais rodoviários federais que mostravam as cidades onde o Lula teve mais votos no primeiro turno. Os policiais receberam todos esses documentos. Essas cidades que constam ali serviriam de base para o policiamento orientado no dia da eleição. Em seu despacho, Alexandre de Moraes classificou a conduta descrita pela Polícia Federal como ilícita e gravíssima. Vasquez foi então transferido de Florianópolis, onde ele foi preso para Brasília, durante a tarde. Eu sei que você ainda está pensando nas planilhas, né? Pois é, de acordo com as planilhas apreendidas pela PF e enviadas a Moraes, as blitzes da PRF miravam 7 milhões de votos obtidos por Lula no primeiro turno, ali nos municípios nordestinos. E segundo os dados do TSE, o atual presidente venceu Bolsonaro por um pouco, um pouco mais de 2 milhões e 100 mil votos. Ou seja, se esses 7 milhões não conseguissem votar, Bolsonaro poderia ter ganhado. A gente está falando aqui, de fato, de uma atividade coordenada, que tinha um objetivo bem claro. E para descobrir as coordenadas dessa atividade coordenada, como eu disse... A investigação da Polícia Federal tem agora como alvo uma reunião no dia 19 de outubro que foi comandada pelo então ministro da Justiça, Anderson Torres. O encontro que contou com a presença do Vasquez, também da diretora de inteligência do Ministério, a Marília Alencar, e foi ali no celular dela onde foram encontrados os primeiros mapas da eleição. E também estavam presentes dirigentes da própria Polícia Federal. De acordo com testemunhas, o Vasquez disse no encontro que a PRF precisa tomar um lado na eleição. Os detalhes da reunião seriam então a chave para mostrar que sim. A operação nas estradas do Nordeste foi um plano do governo Bolsonaro, não uma iniciativa isolada do ex-diretor da, ex da PRF. É claro que políticos bolsonaristas saíram em defesa de Vasquez, afirmando que ele é que sofre a real violência política. Por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro aconselhou aos agentes da PRF que não trabalhassem para não serem presos por ato antidemocrático. Já o deputado Carlos Jordi classificou a prisão como arbitrária. Aquela velha coisa, né? Já tá ficando até batido esse discurso deles, mas ainda funciona. Atinge quem eles pretendem atingir. Ainda numa parte do noticiário que mistura política e segurança, o general Marcos Antônio Amaro, ministro do Gabinete de Segurança Institucional do GSI, disse que o órgão vai exonerar ainda hoje e investigar três militares ali de seus quadros que enviaram em março desse ano detalhes de viagens e da segurança do Lula ao tenente-coronel Mauro Cid, o antigo ajudante de ordens braço-direito de Bolsonaro. Amaro disse que os três, que trabalhavam no GSI desde o último governo, já estavam afastados. E uma data para você guardar aí na agenda. O Supremo Tribunal Federal deve começar a julgar em setembro os acusados pela tentativa de golpe no 8 de janeiro desse ano. É, a estimativa do tempo desse... Desse momento, setembro, foi feita pelo relator da ação, Alexandre de Moraes. Ainda ontem, o Supremo marcou para a próxima semana a aceitação ou não de denúncias contra mais de 70 presos pela invasão ali das sedes dos poderes. Entre eles, tá a Fátima de Tubarão, que aparecia em vários vídeos ameaçando ministros. Olha aqui, pessoal, dona Fátima de Tubarão, Santa Catarina, 67 anos, tá gravando tudo! É! Lá no banheiro, fez uma sujeira lá! Saída da Fátima! Deus abençoe a senhora! É guerra! É guerra! É isso aí! Pegar o agora. Até agora, 1.290 pessoas já foram convertidas em réus no processo. No sentido contrário, mas é claro que numa proporção bem menor. Ontem o Alexandre de Moraes mandou soltar 72 presos pelos atos golpistas. É, o ministro substituiu a prisão deles por medidas como o uso de tornozeleira. Proibição de acesso a redes e cancelamento dos passaportes. Mudando de assunto, a gente olha para o atual governo e diretamente para o centrão, né? O presidente da Câmara, o Arthur Lira, anulou ontem a convocação do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, para depor ali na CPI do MST, dominada pela oposição. Anulando, o Lira atendeu a uma questão de ordem do deputado petista Nilton Tato, que argumentou que não existe conexão entre as atribuições da Casa Civil e a atuação do MST, de fato. Até então, Rui Costa havia sido convocado por iniciativa do relator da CPI, o Ricardo Salles. É o Ricardo Salles. Havia sido convocado sob a alegação de que, quando foi governador da Bahia, não agiu para impedir invasões por parte do Sem Terra. É, o Salles também, como ministro do meio ambiente, não agiu para impedir a queda de árvores, né? Dança, gatinho, dança. <risos> Bom, embora, voltando para o atual governo, embora o deputado André Fufuca, do PP, já esteja praticamente certo como futuro ministro ali, no acordo entre o governo e o centrão, o presidente do PP... O senador Ciro Nogueira, o Ciro Nogueira mesmo, que disse que o governo do Lula tinha sido o melhor de todos os tempos, depois no último governo se uniu a Bolsonaro, então, pelo menos ele não virou a casaca de novo. O presidente do partido, Ciro Nogueira, afirmou que a legenda continua na oposição, dizendo, abre aspas, Pelo menos enquanto eu for presidente, eu acabei de ser reeleito, tenho mais três anos pela frente, é impossível... ...que isso venha a ocorrer. Eu sou contra radicalmente a entrada do partido no governo. E ontem também foi um dia de vitória para os bolsonaristas... ...ali no Conselho de Ética da Câmara. Dia de vitória para os bolsonaristas e de derrota para o país, né? Porque a gente teve ali o arquivamento de ações... ...que poderiam levar à cassação do Nicolas Ferreira e de Carla Zambelli. O Nicolas era acusado de transfobia... Porque por aquele episódio, que ele usou a tribuna para debochar de mulheres trans no Dia Internacional da Mulher, quando ele colocou ali uma peruca, subiu na tribuna no Dia Internacional da Mulher, dizendo que também poderia ser dia dele porque ele se sentia mulher. Hoje o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje eu me sinto mulher. Deputada Nicole, e eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia da, do perigo de tudo isso, vocês podem me perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo. Sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Uma clara ação de transfobia que fingiram que não viram agora ali no Conselho de Ética. Aliás, o relator do processo aqui, o Alexandre Leite, chegou a apresentar um relatório defendendo que o processo continuasse. Só que logo em seguida, do nada, ele mudou de posição e votou pelo arquivamento. E o mesmo, a mesma coisa... Aconteceu com a Zambelli, acusada de xingar o colega Duarte Júnior. A deputada Zambelli mandou o deputado Duarte tomar naquele canto aqui, há pouco tempo. Isso não é comportamento de uma parlamentar. Vossa Excelência não está advertindo esta deputada que me xingou e vai respondendo o Conselho de Ética. Vossa Excelência não advertiu este deputado que não tem idade para ficar fazendo gracinha aqui. E aí, na semana passada, o João Leão, que é o relator do caso, apresentou um parecer pela continuidade da ação mas ontem, na votação, ele mudou de lado. Pelo menos a população parece que tem um pouco mais de, de senso, porque não foram só os governadores do Nordeste que reagiram mal às falas do governador de Minas, o Romeu Zema. Quando ele comparou a região a vaquinhas que produzem pouco, sabe? Então... A aceitação do mineiro nas redes despencou em agosto, anulando um crescimento que ele tinha registrado em julho. Isso segundo o Índice de Popularidade Digital, que é apurado pela Coeste. Então, com a enxurrada de críticas que recebeu, o Zema caiu para a terceira posição nesse índice de popularidade entre os governadores. Ficando atrás de Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, que está em primeiro lugar ali entre os governadores mais populares. E depois, ficando atrás de Raquel. Lira, a governadora de Pernambuco. Lembrando que Tarcísio é o potencial rival do próprio Zema na, como uma candidatura de direita nas eleições de 2026, os dois que têm aspirações aí de concorrer à presidência. E lá fora, a violência política tomando contornos extremos. Um candidato à presidência do Equador, o Fernando Villavicencio Valencia, foi assassinado com três tiros na cabeça na noite de ontem, depois de um encontro político num colégio de Quito, um evento de campanha. Ele, que concorria às eleições do próximo dia 20 pelo movimento de Centro Construir, e aparecia ali em quinto nas pesquisas, chegou a ser levado a uma clínica, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia já iniciou uma operação de busca aos responsáveis pelo crime. Enquanto isso, o atual presidente Guilherme Laço afirmou estar consternado e indignado, dizendo ainda que, abre aspas, o crime organizado foi longe demais, mas todo o peso da lei vai cair sobre eles. Ontem, na Cúpula da Amazônia, os chefes de Estado de países amazônicos e de países com florestas tropicais, eles emitiram um comunicado cobrando mais recursos de nações desenvolvidas para combater as mudanças climáticas e proteger a biodiversidade. No documento, os líderes demonstram preocupação com os acordos firmados, mas não cumpridos pelos países ricos. E também exigem recursos para desenvolvimento, incluindo 200 bilhões de dólares por ano até 2030, como já antes previsto pelo Marco Global para a Biodiversidade de Cano em Montreal. Inclusive, um trecho do documento diz bem assim, abre aspas, e relembramos a necessidade dos países desenvolvidos de liderar e acelerar a descarbonização de suas economias, atingindo a neutralidade de emissões de gases de efeito estufa o mais rápido possível e, preferencialmente, antes de 2050". Fecha aspas. E ó, sem citar nominalmente a União Europeia, o texto critica a adoção de barreiras comerciais atreladas a medidas ambientais, como pretende o bloco. Não cita o bloco, mas a carapuça serviu. Em outro ponto, a declaração pede preferência no comércio de produtos florestais nos países ricos. E cita essa preferência como uma importante alavanca para o desenvolvimento econômico dos países em desenvolvimento. Ali mesmo na cúpula, Lula discursou criticando o que chamou de neocolonialismo verde e pediu mais aportes internacionais para projetos sustentáveis. Medidas protecionistas... Mal disfarçada de preocupação ambiental por parte dos países ricos Não são o caminho a trilhar Eu acho que ah, o que nós fizemos foi dizer ao mundo Que nós não aceitaremos mais ficar criando teves que não sejam colocadas em prática ah, Nós vamos para a COP28 com o objetivo de dizer ao mundo rico que se quiserem preservar efetivamente o que existe de floresta, é preciso colocar dinheiro, não apenas para cuidar da copa da floresta, mas é para cuidar do povo que mora lá embaixo. Aproveitando e olhando para o nosso país, os números mostram a importância para a natureza mesmo do combate ao garimpo. O combate que esse governo tem feito, né? Claramente. Do último governo a gente não pode falar isso. E é exatamente por isso que a gente vê que os dados do Instituto Socioambiental mostram que as terras indígenas recordistas em desmatamento no ano passado registraram uma queda superior a 90% no primeiro semestre desse ano. Por exemplo, o território Apitereua, em São Félix do Xingu, reduziu o desmate em 94% no período. Enquanto Cachoeira Seca e Trincheira Bacajá, ali na bacia do Xingu, tiveram uma redução de 98%. Em Ituna e Tatá, o desmatamento encolheu 99%. No total, o desflorestamento o desmatamento no Xingu recuou 52%, Metade nos seis primeiros meses desse ano. Já na área da educação, uma notícia complicada. Em São Paulo, alunos e professores tiveram o aplicativo da Secretaria Estadual de Educação instalado em seus celulares sem que tivessem autorizado. O aplicativo só apareceu ali. E é muito celular, tá? Porque o estado tem mais de 3 milhões e meio de estudantes... E mais ou menos 210 mil educadores que foram orientados a usar aplicativos do governo paulista para acessar atividades escolares. Mas uma coisa é orientar, né? outra coisa é aparecer ali instalado. Em nota, a secretaria disse que a instalação compulsória aconteceu durante um teste da área técnica. Só que esse fato da instalação compulsória, ele também aconteceu quando o atual responsável pela secretaria, o empresário Renato Feder, era secretário de educação do Paraná. É a segunda vez que acontece isso, portanto, pelas mãos dele. Quinta, 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 precisa dizer, meu dia favorito, eu sei que o seu também, né, dia de lá, pagar minha entrada ou pagar inteira, ficar bravo da vida, mas se acabar de chorar com um dramalhão no cinema, sair morrendo de medo, chegar em casa, dormir de luz acesa depois de ver um terror, oh que delícia, só que dessa vez você vai ter que usar a imaginação, viu, porque as estreias de hoje... Come get the girls, I have to stay here with Woodrow. I'm not the chauffeur, I'm the grandfather. Where are you? Asteroid City, Farm Route 6, Mile 75. Aclamado diretor de O grande Hotel Budapeste, Wes Anderson nos traz agora ao longa Asteroid City. Destaque nas estreias dessa quinta. Aqui. A gente está nos anos 50, quando alunos e suas famílias vão para uma cidadezinha no meio do deserto chamada exatamente Asteroid City. Nela, os estudantes vão participar de uma convenção sobre estudos espaciais. Tudo certo, tudo bem, até que um acidente. Alienígenas chegam à cidadezinha. Do dia para a noite, ela é fechada pelo governo e o que acontece lá pode mudar o rumo da humanidade, o pulo do gato é que o diretor usa o filme para fazer uma brincadeira com a linguagem. Aquilo que a gente vê através da tela é, na verdade, uma peça de teatro. Anderson e o co-roteirista do filme, Roman Coppola, montam com o longa uma espécie de homenagem ao Actors Studio, a maior escola de atuação do mundo. Para você ter uma ideia, o filme conta até com um narrador que de vez em quando intervém na história, nos dando informações para entender aquela montagem. She's da a peça, heaven. dentro We de like um you. filme. A gente vai para um filme que fala de música. We were in the business of making of true. So over 200 million records. Came the soundtrack of your lives. Mm -hmm. Outro destaque de hoje é o filme biográfico A Era de Ouro, que conta a história de Neil Bogart, dono da gravadora Casablanca, que fez fortuna com fenômenos como Kiss e a Disco Music. Brothers, Gladys Knight, Parliament, Bill Withers, Donna Summer. Eita que hoje tá bom, hein? Quer é mais inusitado? Hoje também estreia Ursinho Pú, Sangue e Mel, que transforma em terror a clássica história infantil. You know you're the first person I ever shown this place to. You. And why am I so special? Because soon we'll be Christopher and Mary Robin. We should be close now. We're not going to find them. We will. Poo, Piglet, Eeyore, we were friends for many years, and they're out there. Christopher, we need to leave. Now I really need to find out what's happening here, ok? Voltando ao noticiário com mais coisa inesperada, só que agora na nossa realidade, a Universal Music, a maior gravadora do mundo, e o Google, essas duas gigantes, começaram negociações para lançar deepfakes musicais legais. Deepfakes gerados por inteligência artificial. A ideia aqui é oferecer ferramentas que imitam vozes de artistas para que a gente, pagando, é claro, consiga usar essas vozes para criar versões ou mesmo músicas originais. E segundo fontes ligadas às conversas, o uso dessas, dessas vozes teria que ser autorizado pelos cantores ou pelos grupos. Vamos falar real? essas ferramentas elas já existem, estão circulando, a gente já brinca com elas, só que de forma ilegal, já circulam por aí, por exemplo, é, hip-hop com a voz do Frank Sinatra, mas eu te dou agora meu exemplo do queridinho aqui do coração, Maria José cantando Ariana Grande. It, you better, cause you don't wanna lie. Mas como a arte imita a vida, ou a vida imita a arte, sempre chega o dia em que as cortinas se fecham. Morreu ontem, aos 82 anos, o diretor teatral Aderbal Freire Filho, ator desde a infância em Fortaleza, estreou como diretor em 72, já no Rio, com a peça O Cordão Umbilical, de Mário Prata. Um pouco depois, no fim dos anos 80, ocupou o teatro Glaucio Gil, então abandonado pelo governo estadual, e o revitalizou com montagens que falavam do próprio Rio e de personagens históricos. Fez isso até ser despejado em 94. Entusiasta da interação latino-americana, passou os últimos anos encenando peças entre Brasil e Uruguai. Derbal. Era casado desde 2004 com a atriz Marieta Severo, a quem viria a dirigir na peça Incêndios, de 2013. Aqui em Cotidiano Digital, a X Corp, antes né, conhecida como Twitter, foi multada em 350 mil dólares, o equivalente aí a 1 milhão e 700 no nosso realzinho. Foi mutada pela Justiça dos Estados Unidos por demorar a entregar informações sobre o perfil do ex-presidente Donald Trump. É, O pedido judicial que requisitava as informações do perfil dele fazia parte da investigação sobre um possível envolvimento de Trump ali nos atos antidemocráticos que culminaram na invasão do Capitólio, o Congresso americano. Isso lá em 6 de janeiro de 2021, lembra? Mas, segundo a decisão que mutou a corporação, a rede social só entregou alguns dados só três dias depois do fim do prazo. Agora, aqui no Brasil, uma medida de segurança bem boa para prevenir golpes por telefones com linhas pré-pagas ativas em nomes de terceiros. As operadoras Algar, Claro, Sercontel, Tim e Vivo criaram uma plataforma que permite a consulta de números ativados em nome de pessoas que não deram seu consentimento. Daí, para você consultar é facinho, é só informar o CPF, entrar ali na plataforma e consultar. A plataforma é cadastropré.com.br, sem acento, cadastropré.com.br. E aí, se você acabar consultando e ver que existe uma linha ativa no seu CPF sem autorização, você entra em contato com a operadora e solicita o cancelamento dessa linha. E tem mais medida de segurança entrando em vigor, tá? A 99 anunciou ontem que os passageiros com contas verificadas, aqueles que colocarem foto, certificarem que as contas estão certinhas, eles vão ter prioridade nas corridas. Isso sem cobrança adicional. Para fazer essa distinção entre os usuários, vão ser disponibilizados dois selos. O essencial liberado para os usuários que colocarem os nomes certinhos que constam ali no CPF e... O selo premium, para quem também enviar uma foto do rosto para ser analisada por inteligência artificial. Então, segundo a empresa, os motoristas parceiros tendem a aceitar mais viagens dos passageiros com perfis mais completos. Com os dois selos, com o selinho premium. Se você, assim como eu, ainda não tem é a verificação no 99, a gente pode tentar o 70. 70, 70, 70 e 70 de novo, vai que uma hora vai. <risos> E a minha hora, a hora que eu vou, chegou. Eu tô indo nessa. Obrigada pela companhia e a gente se vê. Até mais.